0: Les conférences du Collège de France Là, aujourd'hui, donc, je vais vraiment commencer à parler d'Algebra de Fondemann. Et donc, euh, aujourd'hui, je ne vais pas dire euh, ça sera essentiellement un, un cours accéléré sur les Algebra de Fondemann. Il n'y aura pas grand-chose... Euh, D'original, mais je vais quand même essayer de donner un point de vue qui, qui montre voilà, l'analogie avec la dynamique, la dynamique non singulière, donc tout ce, tout ce qu'on a vu sur les deux premières séances. Donc je vais commencer par donner la définition abstraite du nagep de Feynman. Donc je vais mettre les, les axiomes et puis on va essayer de voir avec des exemples, ça va devenir plus concret quand on verra les exemples. Donc définition. Donc une algèbre de von Neumann. tout ça c'est une théorie euh, qui date des années 30, qui était motivée par la mécanique quantique. Vous savez que c'est avec von Neumann qui, qui est un des principaux euh, théoriciens qui a essayé de formaliser la mécanique quantique en termes d'opérateurs, et euh, il a introduit cette notion d'algèbre de von Neumann. Comme, comme outil pour la mécanique quantique. Et donc, c'est une C algèbre, algèbre, sur les complexes, munie d'une structure supplémentaire. Donc, d'abord, euh, une involution. Que je note euh, euh, étoile, qui est euh, antilinéaire et euh, anti-multiplicative. Ça, c'est ce qu'on appelle une étoile algèbre. Ici, c'est la conjugaison complexe, bien sûr. Donc ça, c'est, c'est la structure algébrique. Maintenant, il faut rajouter un petit peu d'analyse. Donc une norme, que je le fais tout simplement comme ça. Donc euh, ici. C'est une que je vais noter M. D'accord. Tel que... Ben je veux que M de cette norme, ça soit une algèbre de Banach. Alors, ça veut dire que c'est un espace de Banach et que la norme est sous-multiplicative. D'accord c'est ce qu'on appelle une algèbre de Banach, mais, mais je vais rajouter un axiome qui est très extrêmement important, qui donne une compatibilité entre la, la multiplication, l'involution donc, et la norme. C'est pas tout, il y a un dernier, euh, un dernier axiome, une structure encore supplémentaire. Et on va. On rajoute un sous-espace euh, de Banach, que je vais noter M indice étoile. C'est un sous-espace du dual de M comme espace de Banach, d'accord Tel que M est le dual de M indice étoile. Donc ça c'est ce qu'on appelle un pré-dual. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici Vous voyez que M indice étoile, ce qu'on appelle cet espace-là, le pré-dual de M. Bah, on peut le voir comme des formes linéaires sur M, parce que c'est un sous-espace du, du, du dual, mais on peut aussi voir M comme des formes linéaires sur M étoile. Donc de cette inclusion-là, j'ai une inclusion dans l'autre sens, qui est que... Ça me donne une inclusion dans l'autre sens. Et je veux que cette inclusion soit un isomorphisme, préservant la norme, etc. Oui que ce soit unifère, ou pas une, c étoile, une c algèbre oui, unifère. Ici, c'est, c'est algèbre unifère, donc avec une unité, M, euh, uni, et Dans ce cas-là, ici, je vais rajouter, euh, et aussi que l'unité de M, elle est préservée par, euh, par l'adjoint, par l'involution. Merci. Effectivement, c'est important. Alors, donc là, ça a l'air très abstrait comme ça, mais on va voir sur le premier exemple fondamental. On va voir tout de suite l'intuition qu'il y a derrière ça. Donc, exemple. Euh, En français, ça a qu'un peu. Donc soit x un espace de probabilité, on prend m qui est l infini de x mu. D'accord Et l'involution, ça va être simplement la conjugaison complexe. Donc f étoile, si f est là-dedans. f étoile de x, ça va tout simplement être f de x conjugué. Donc ça, c'est l'involution. Et la norme, c'est simplement la norme infinie. D'accord, donc le sup essentiel de F. Donc là, ici l'algèbre elle est commutative, donc en fait euh, ici l'importance de, de cet axiome-là on ne le voit pas. Euh, ici on voit quand même que cette, donc cette norme-là elle satisfait cette propriété-là, et c'est une propriété quand même très particulière, parce que cette propriété-là elle n'est pas satisfaite par les normes LP par exemple donc quelque part cette norme-là elle, elle capture ce que c'est qu'une norme sup une norme infinie et, et donc par contre la troisième propriété alors d'où ça vient ça pourquoi est-ce que M va être une algèbre de Neumann naturellement donc vous savez euh, les cours d'analyse fonctionnelle que L'infini de X mu il s'identifie au dual il est isométriquement isomorphe au dual de X, au dual de L1, pardon. Et euh, j'ai, 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 euh, j'ai sur un point ici, bon, a priori, cet espace-là, cette algèbre-là, elle ne dépend pas du choix de la mesure, mais seulement de la classe de la mesure. En revanche, ici, si on le voit comme un espace de fonction, euh, ça dépend du choix de la mesure mu. Euh, par contre, si on le voit comme un sous-espace du dual, donc, ici, M étoile, ça va, on peut le voir, c'est un espace qui va être isomorphe à ça, mais on peut réaliser naturellement comme un sous-espace du dual, en prenant toutes les formes linéaires phi dans le dual de x mu, qui sont de la forme phi euh, à f, j'associe intégrale de f des nu, où mu est une mesure complexe qui est absolument continue par rapport à mu. Donc là, ça dépend que de la classe de mu. Là, je réalise naturellement cet espace L1 dans dans le dual de L infini d'une façon qui ne dépend pas du tout du choix d'eux. Donc quelque part, le pré-dual, c'est, on, il faut naturellement le voir comme, euh, comme des intégrales par rapport à des mesures, plus que comme un espace de fonction. D'accord Donc la correspondance, ça, ça vient du théorème de Radon-Nicodime et qui vous garantit qu'il y a bien, bien isomorphisme. Donc on peut vérifier facilement, euh, comment on le fait en condamnationnel, que ça, c'est bien le dual de cet espace-là. Donc une algèbre de phénomène, c'est un, 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 un espace de forme linéaire particulière qu'on appelle euh, des formes normales. C'est appelé formes linéaires normale. un terme et ça correspond naturellement dans le cas dans ce cas là de ces adaptes de phoneman là euh, au fait d'intégrer par rapport à une mesure alors juste une remarque ici euh, cet exemple il est fondamental pourquoi parce qu'on a un théorème un très joli théorème qui motive un peu toute, euh, toute la théorie, c'est que toute algèbre de Von Neumann commutative est de cette forme. Donc ici, bon, y a, euh, disons, pour, pour éviter les problèmes, on va supposer que le pré est séparable. Alors dans ce cas-là, vous pouvez vraiment la réaliser comme ça, avec un espace de probabilité standard. D'accord Donc ici, vous voyez qu'en général, l'algèbre M elle-même, en tant qu'espace de Banach, ça, elle ne va pas être séparable. L'infini, infinie, c'est jamais séparable. Par contre, L1, pour les espaces... Euh, quand X est un espace métrique euh, séparable, L1 va être séparable aussi. Donc euh, tout, tout en fait, l'intérêt de la théorie c'est, c'est de voir ce qui se passe quand M justement n'est pas commutative. Donc les algèbres de phénomène commutatifs, c'est essentiellement la même chose que des espaces mesurés, c'est la théorie de la mesure. Et. Euh, Et donc, pour, pour, euh, le but, c'est de comprendre donc, qu'est-ce qui se passe dans un cas plus général. Euh, et pour ça, on va regarder un deuxième exemple fondamental, qui va être un exemple non commutatif cette fois. Donc, soit h un espace Hilbert. Et M... On va prendre l'ensemble de tous les opérateurs bornés sur H. D'accord Tous les opérateurs continuent pour la norme H. Tous les opérateurs linéaires continuent pour la norme H. Donc, ben ça, c'est une algèbre. C'est une C-algèbre. Alors, on a une involution dessus. C'est l'adjoint le fait de prendre l'adjoint d'un opérateur. Et là, on voit qu'on a vraiment la propriété d'anti-multiplicativité. La norme, qu'est-ce que ça va être Ça va être tout simplement la norme d'opérateur, donc le sup pour des vecteurs dans la boule-unité de texi. Et on a bien la propriété qu'on peut vérifier que cette norme-là coïncide avec ça. Et maintenant, il reste à voir pourquoi est-ce qu'on a... d'où vient ce, ce, ce pré-duel dans ce cas-là. Ben là, on peut le décrire de deux façons différentes. donc c'est on peut, on, peut, on peut le décrire comme le sous-espace de, du dual engendré par les formes vectorielles. Donc on a des formes linéaires particulières qui sont de la forme à t, j'associe t xi scalaire xi. Je vais mettre xi scalaire eta aussi pour deux vecteurs différents. On obtient des formes linéaires particulières et en fait l'espace qu'elles engendrent, l'espace fermé pour la norme que ça engendre, c'est, un c'est, c'est, pas, tout, c'est pas tout le dual, c'est un sous-espace du dual. Et c'est, ça va être ça en fait le, le, le pré-dual une autre façon de le décrire c'est ça va être toutes les formes linéaires donc ça c'est pour ceux qui savent ce que c'est que les opérateurs à trace donc c'est toutes les formes linéaires qui peuvent s'écrire de la forme at j'associe la trace de H fois T, ou H appartenant à un espace qu'on note en général L1 de H. Euh, peut-être que j'aurais pas dû le mais l'appeler H. S. Euh, c'est un opérateur à trace. Donc ça, c'est le deuxième exemple de l'algèbre de, de Feynman. Cet exemple, il est intéressant parce qu'il n'est pas, euh, pas du tout commutatif. Mais on voit quand même que, quelque part ici, le point de vue, c'est que B de H, ça ressemble, ça a plein de choses en commun avec euh, L infini de X mu, où X mu est un espace de probabilité. Et ce qui va remplacer les mesures, et ben ça va être cet espace-là engendré par les états vectoriels. Et ça, cette analogie-là, c'est ça qui, c'est ça aussi qui sert en mécanique quantique. Dans un espace classique, les observables, les quantités qu'on peut observer dans un système, sont représentées par des fonctions. Plus généralement, posséder des fonctions mesurables. Et puis les états, les états de, de un système, ça va donner par des mesures de probabilité, qui vont donner l'espérance d'une observable préparée dans un état donné. Eh bien, en, en mécanique quantique, ce qui va remplacer les observables, ça va être des opérateurs t. Et ce qui va remplacer les états, ça va être soit des formes vectorielles comme ça, soit, pour des états qui ne sont pas purs, des formes linéaires plus générales qui sont dans ce, le sous-espace engendré par les, par les états vectoriels. Donc il y a toute une analogie entre les deux et ce point de vue-là, il est extrêmement, euh, il est extrêmement important euh, dans le mécanique quantique. Alors, euh, cet exemple, il est, il est fondamental parce qu'en fait, on va pouvoir réaliser n'importe quelle algèbre de phénomène, on peut, on peut la voir comme une sous-algèbre de phénomène de cette de cet algèbre-là. Donc ça, pour l'expliquer, j'ai besoin de dire ce que c'est qu'une sous-algèbre de phénomène. Donc c'est une proposition. Donc soit M, une algèbre de Feynman et N, une sous-étoile algèbre, donc une algèbre stable par l'involution, et unifère, bien sûr, telle que N est fermé dans M pour la topologie faible étoile. Donc qu'on note aussi sigma M M étoile. Donc c'est la topologie qui vient de la, la, dual, de la dualité avec. Euh, le prix dual euh, m étoile, d'accord donc, M c'est le dual de m étoile, donc on a une topologie faible étoile qui est celle de la convergence simple sur euh, sur ces formes linéaires euh, normales. En particulier, si n est fermé comme fermé pour cette topologie-là, elle est aussi fermée pour la topologie de la norme, donc c'est bien une sous-algèbre de Banach. Et n elle-même donc va satisfaire euh, tous les axiomes qui est ici. Donc bien sûr c'est une, c'est une étoile algèbre. La norme va continuer à satisfaire cet axiome-là. Et ici, le pré-dual, il est donné par quoi Donc, alors, donc, muni de n étoiles qui est, en fait, simplement les restrictions à n des formes linéaires normales de m. n est encore une algèbre de phoneman D'accord Donc ça, c'est ce qu'on appelle une sous-algèbre de Von Lehmann. Donc les exemples. On en a déjà vu des exemples comme ça. Par exemple... On avait vu que si euh, G est un groupe qui agit sur L infini de X mu, on avait parlé de l'algèbre des fonctions invariantes. Et bien ça, c'est une sous-algèbre de Vennemann de L infini de X mu, par exemple. Et donc c'est une sous-algèbre, a priori, donc elle est, elle est commutative, et donc ce théorème-là vous dit que vous pouvez la réaliser comme une algèbre de fonction sur un espace mesuré. Et c'est ça qui vous dit permet d'avoir la décomposition ergotique. Par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Plus généralement, si vous avez une application mesurable entre deux surjectives d'un espace mesuré X vers un espace mesuré Y, qui préserve les places de mesure, alors L'infini de Y va être une sous-algebra de fondement de L'infini de X. Et, euh, et donc, comme je disais, cet exemple-là, il est fondamental. Pourquoi Parce que là, on a un théorème mais juste exemple ou une proposition, c'est que ce n'est pas très dur à vérifier, à, à vérifier, qu'on peut faire en exercice. Quand je dis que c'est théorème, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de, de, de travail. Et donc ici, le théorème, c'est que toute algèbre de Von Neumann est isomorphe à ah une sous-algèbre de phénomène de B de H pour un certain <coughs> espace de H. Donc, toute algèbre de phénomène peut être représentée comme une algèbre d'opérateur agissant sur un espace de Hilbert. C'est ce que, ça, ça, on appelle une algèbre de von concrète, représentée comme, un, comme une algèbre d'opérateur. Et en fait, historiquement, von il a introduit les algèbres de, qui portent son nom. Vraiment, il les a définies comme des sous-algèbres de B 2H, et pas cette définition abstraite que j'avais donnée au début. Alors, euh, exemple. Là, on a un exemple d'algèbre de Fundman, l'infini de xmu, c'est, c'est le seul que j'ai donné pour l'instant. Comment est-ce que celui-là, on peut le représenter comme une sous-algèbre de Fundman de b de h Donc si xmu est un espace de probabilité, alors... On peut représenter l'infini de x mu comme une sous-algèbre de b de h. h ici, ça va être tout simplement l2 de x mu. Donner, donc le morphisme donné par π de f. Donc si j'ai f ici, qu'est-ce que ça va être l'opérateur associé sur L2 de x mu Ça va être tout simplement l'opérateur de multiplication. Donc à une, à une fonction dans L2, je vais associer tout simplement f multiplie si Eh ben on peut vérifier que réalise l'infini de x comme sous-algèbre de von Neumann. D'accord. Donc il y a plusieurs choses à vérifier. Que l'adjoint de pi de f, c'est ben bien pi de conjugué de f. Que la norme sup de f correspond effectivement à la norme d'opérateur de cet opérateur de multiplication. Et puis que... Et bien justement, quand on a des, des vecteurs ici, par exemple des états vectoriels, qui viennent de, de vecteurs dans L2 de x mu, on voit qu'on peut les réaliser comme... On les voit comme sur, sur L'infini de X mu comme des formes linéaires en intégrant par rapport à une mesure. Donc il y a plusieurs choses à vérifier. Mais ça, ça vous dit comment on réalise par exemple L'infini de X mu comme ça. OK. Alors, donc ça, ça amène à un, un, un théorème important, un très joli théorème. On appelle le théorème du bicommutant. Dû à Von Neumann. Donc tout ce que tout ce que je fais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai énoncé pour l'instant, c'est des choses dues à Von Neumann, sauf. La définition abstraite et le fait qu'elle est équivalente à cette euh, définition concrète des Gilles de von Neumann, qu'on peut les réaliser donc, donc, celui qui a donné cette définition abstraite des échecs de von Neumann, c'est Sakai, qui est un mathématicien japonais. Et donc, le théorème du, bicondu, du, du bicommutant de von Neumann, c'est un théorème euh, qui relie deux choses, une topologique et une algébrique. Donc, il nous dit la chose suivante soit A, une sous-étoile algèbre, unifère. Alors, A est une sous-algèbre de Feldmann de B de H. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste dire A est fermé pour la topologie faible étoile. Donc ça, c'est la définition. Si et seulement si, A est égal à son bicommutant. Ou, qu'est-ce que c'est que le commutant de A, qu'on note A'. C'est tous les opérateurs dans B de H qui commutent avec tous les éléments de A. Donc, ça, c'est le commutant de A. Et le bicommutant, c'est de prendre le commutant du commutant. Donc, en fait, ce théorème, il est déjà intéressant même en dimension finie. Donc, ici, vous pouvez prendre H, un espace Hilbert de de dimension finie. Dans ce cas-là, c'est automatique que A est fermé, parce que c'est toute une dimension finie, et ça vous dit qu'une sous-étoile algèbre de Mn de C, elle est égale à son bicommutant. Donc ça, si vous vous ce que ça veut dire, en fait, on peut l'appliquer pour euh, comprendre ce que c'est que les opérateurs, qui peuvent, les matrices qui peuvent être diagonalisées dans une même base qu'une matrice donnée, etc. C'est un terme qui est déjà utile en dimension finie, et qui est euh, surprenant, parce qu'il donne euh, finalement une caractérisation algébrique de ce que c'est qu'une algèbre fermée. En fait, plus généralement, si vous commencez par une algèbre A qui n'est pas nécessairement fermée, en fait, sa fermeture, elle va être donnée par le bicommutant. de D'accord Donc plus généralement, et la plus petite algèbre de Neumann. Qui contient c'est la de phénomène engendré par a. Alors il y a un corollaire que je vais de manière pas pas formelle mais que 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 j'aime beaucoup parce que ça donne. euh, ça vous vous montre que ce théorème là il est il est vraiment utile. Donc j'ai une lance comme comme ça, corollaire. Donc si M. est une algèbre de Feynman, une sous-algèbre de Feynman. Et si T, si je me donne un opérateur B, un opérateur dans B de H, qui est défini naturellement d'éléments de M, alors T appartient à M. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire naturellement Ça veut dire que j'utilise seulement, euh, que je définis naturellement euh, mon opérateur T à partir d'éléments de M en utilisant euh, la, la, l'analyse sur un espace de Hilbert et, les, propri, les, et les, les opérations toutes les opérations qu'on peut envisager sur un, sur les opérateurs. Donc par exemple, si T appartient à M et on a la décomposition polaire de T, V est une isométrie partielle, et, et, et ça c'est la valeur absolue de T. Ben, ça, ou les, sont, ces deux opérateurs-là ils sont définis uniquement et naturellement à partir de T, donc V appartient à M, et ça, ça appartient à M aussi. Euh, Si vous avez du calcul fonctionnel qu'on fait avec euh, la théorie spectrale, pareil, ça va rester dans M. Euh, Toutes les projections spectrales, si T est au adjoint, alors toutes les projections spectrales de T vont être dans M aussi. Pour A, mesurable dans R. A est un borélien. Donc la projection sur le noyau par exemple, etc. Les espaces propres si on a. Pourquoi est-ce que c'est vrai ça? Bah ben, en fait. Donc je ne vais pas mettre preuve, mais je vais mettre plutôt explication. Si U est dans le commutant de M. Alors U c'est on peut le voir comme quelque chose qui préserve c'est un automorphisme d'un espace de Hilbert, il préserve la structure de l'espace de Hilbert et il fixe tous les éléments de M. Donc il doit fixer tout ce qui est défini naturellement à partir de M. Puisqu'il préserve, il préserve la structure. D'accord Donc on peut le vérifier par exemple pour ça ou pour ça. Et donc T va commuter avec tous les unitaires qui sont dans le commutant. Et ça, ça impliquait que T doit commuter avec le commutant de M. Qui est égal à M. Et plus généralement, ça vous dit que même si vous inventez d'autres topologies sur B de H, et il y en a plein d'autres. Bah, M va être fermée pour toutes ces topologies-là. Tant que vous les définissiez de manière naturelle, c'est-à-dire qu'elle est préservée par les unitaires. M va être fermée pour n'importe quelle topologie. Elle va avoir en fait toutes les propriétés de clôture que vous pouvez imaginer. Oui. Avez-vous un exemple pas naturel <rire> bah, Pas naturel, ça veut dire... Euh... Bah, par exemple, ce que je veux dire par pas naturel, par exemple, ici, sur... Euh si je prends euh, une sous-algèbre euh, A dans B de L2 de X mu, par exemple. J'ai un espace de hyper particulier et je prends A, une sous-algèbre de ça. Bon, si pour définir un opérateur, j'utilise la structure de X, etc., ben là, je ne je suis pas en train de le définir naturellement à partir de A. D'accord quand je dis définir naturellement à partir de A, ça veut dire vraiment on n'utilise que A, on n'utilise pas de structure particulière sur l'espace de Hilbert. D'accord On ne choisit pas de vecteurs au hasard qui ne sont pas définis à partir de... Enfin, voilà. Bon, C'est un peu flou ce que j'ai dit là. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que M va avoir toutes les propriétés de clôture qu'on peut imaginer, toutes les propriétés de clôture naturelle qu'on peut imaginer. Alors, je donne un exemple... Pour ce théorème du bicommutant, toujours avec le seul... Donc, l'exemple, un exemple euh, euh, qu'on, a, qu'on avait là-bas. Qu'est-ce qui se passe quand on, on regarde cette al- sous-algèbre de Feynman C'est quoi le commutant dans ce cas-là ben Dans ce cas-là, on peut montrer que l'infini de x mu, elle est égale à son propre commutant dans B de l2 de x. D'accord Donc ça c'est un exercice, donc je ne le fais pas mais c'est un joli exercice de vérifier ça. Il faut prendre un élément qui commute avec L'infini de X mu, l'appliquer au vecteur 1, on obtient une fonction, il faut vérifier que cette fonction est, que T va être l'opérateur de multiplication par cette fonction. Donc c'est un exercice. Donc ça c'est un cas où effectivement là on voit bien que la propriété du bicommutant est vérifiée. Donc cette, cette propriété du bicommutant vous dit en fait qu'on peut définir plein d'exemples d'algèbres de phénomènes En fait, on va tous essentiellement les obtenir sous cette forme-là. Et donc là, je fais le lien avec la théorie des représentations des groupes. Donc soit π une représentation de G unitaire sur un espace de Hilbert. Alors, ben le commutant de cette représentation, donc tous les opérateurs qui commutent avec cette, cette représentation, ben c'est une algèbre de Foneman. Donc ça, c'est en fait une, une, une algèbre de Foneman qui qui est extrêmement intéressante en fait pour étudier les représentations. Alors il y a un cas où, où elle est triviale. Donc par exemple, pi est irréductible si et seulement si le commutant est trivial. Ça c'est le lemme de Schur. Donc irréductible, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-espace invariant par la représentation. Et on sait que c'est équivalent à dire que tout opérateur qui commute avec la représentation est, est, un, est, est une homothécie, un multiple scalaire de l'identité. Donc quand c'est irréductible, ce n'est pas très intéressant. Plus généralement, quand, euh, quand Pi est décomposable, C'est-à-dire qu'on peut la casser en somme de, sous- de représentations irréductibles, une somme éventuellement infinie, avec des multiplicités. D'accord. Donc si vous pouvez casser pi comme ça en une somme de représentations irréductibles avec des multiplicités, avec pi irréductibles et deux à deux disjointes et les émises sont des multiplicités. Alors dans ce cas-là, le commutant, ben ça va être quoi Ça va être... Une somme d'algèbres de phénomènes qui sont des opérateurs sur des espaces de Hilbert de dimension mi. Donc en gros, pour chaque bloc de, de représentations euh, qui sont toutes du même type, de, toutes, euh, toutes les mêmes, un multiple d'une représentation irréductible, vous pouvez avoir plein d'opérateurs qui commutent avec cette représentation-là, qui vont euh, permuter les différents blocs. Donc ça, ça va vous donner une copie de B de L2 de Mi. Donc, un espace de de dimension Mi. Et puis, deux représentations qui sont disjointes ne vont pas pouvoir communiquer et donc vont donner des blocs disjoints dans le commutant. Donc ici, la structure de l'algèbre de Feynman, elle est très simple. Et ce qui est intéressant, c'est justement quand Pi n'est plus décomposable, plus généralement, on n'est plus désintégrable. Donc là, on obtient des représentations qui sont beaucoup plus dures à étudier parce qu'on ne peut pas en fait les décomposer, les casser comme ça. Il ne suffit plus juste de classifier les représentations irréductibles. Et là, on est obligé de faire de, de l'analyse et même de la dynamique, on va voir pour comprendre un peu ces représentations. Et c'est là que les objets de phénomène vont, vont être intéressantes et vont jouer un rôle. Donc un cas intéressant, un cas particulier intéressant où ce genre de phénomène il peut se produire, c'est pour la représentation régulière d'un groupe infini. Encore un exemple. Donc, soit lambda et rho, les représentations régulières droite et gauche d'un groupe discret G. D'accord. Donc lambda c'est un unitaire qui vient en shiftant les vecteurs de la base par la gauche et rho ça, ça c'est donné par euh, le shift par la droite. Donc on a ces deux représentations là qui commutent bien sûr. D'accord. Lambda G commute avec rho, rho G. Et en fait on va avoir la relation suivante, c'est que si L de G C'est l'algèbre de Feynman engendrée par la représentation gauche. Et R de G, c'est l'algèbre de Feynman engendrée par la représentation droite. Alors, elles sont le commutant l'une de l'autre. Et bien sûr, RG. En fait, il y a une, dans ce cas-là, il va y avoir une symétrie entre, entre ces deux représentations ces deux de phénomènes qui sont commutants l'une de l'autre. Les âgèbes de phénomène représentées sur un espace de Hilbert elles viennent toujours par paire. Il y a toujours M et son commutant, qui sont bien sûr très liés. Et là, c'est un cas, où, un cas particulier où on le voit. Et en fait, ici, elles vont même, même être isomorphes. En fait, elles sont même unitairement conjuguées. Avec U, c'est l'unitaire qui envoie le vecteur de la base euh, canonique à CAG, delta G, et l'envoie sur delta G-1. Ça, c'est un opérateur unitaire de l'espace de Hilbert, et il conjugue ces deux algèbres de phénomène, ces deux sous-algèbres de phénomène. Donc, en fait, c'est la même. Ça, on appelle ça l'algèbre de phénomène du groupe. Donc, c'est un cas particulier de ça, et en fait, on va voir en général, cette, cette représentation régulière pour des groupes qui infinis et qui ne sont pas trop commutatifs, on ne va pas pouvoir les décomposer comme ça. Donc on ne va pas pouvoir les étudier, les casser en briques comme ça. Et, et c'est là où l'algèbre de phénomène elle va être vraiment intéressante. Donc ça, c'est une algèbre de phénomène qui est extrêmement étudiée. Euh, et il euh, y a plein de, 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 d'interactions entre la théorie des groupes et la théorie des âges de phénomène avec ça. Remarque ici, si G est commutatif, c'est quoi L de G Dans ce cas-là, L de G va être égal à R de G. C'est la même algèbre. Qui est commutative et puisqu'elle est commutative, on sait qu'elle s'identifie à l'algèbre des fonctions mesurables bornées sur un espace de probabilité. Et en fait, là, elle va s'identifier naturellement à l'infini du dual de G muni de la mesure de R. Cet isomorphisme, il est naturel, il vient de de la transformée de Fourier qui vous identifie le petit L2 de g avec l'espace L2 de g-chapeau. D'accord Si vous identifiez L2 de g à ça, via la transformée de Fourier, vous allez envoyer cette algèbre-là sur l'algèbre des multiplications par des fonctions bornées sur g-chapeau. D'accord Et en particulier, lambda de, de, d'un élément G du groupe, ça va s'identifier au caractère correspondant sur le sur le dual compact. D'accord Donc dans le cas commutatif, c'est très facile à comprendre. Mais C'est vraiment quand ce n'est pas commutatif que ça devient intéressant. Donc, donc un, un, là c'était un peu une présentation un peu générale de, de, de la théorie des échelles de Phénomène. Donc maintenant. Le seul un peu, euh, exemple un peu concret qu'on a vu, bah c'est, c'est les âgèbes de phénomènes commutatives. Et puis ça, ce premier exemple non commutatif. Donc maintenant, je vais faire le lien avec la dynamique. Parce que c'est justement le, le, le but de, de ce cours-là, c'était de voir justement un peu de dynamique non singulière au début et de voir à quel point c'est lié aux âgèbes de phénomènes. Et donc ça, ça vient de la non commutativité. Donc... Donc, euh, certains d'entre vous connaissent l'expression très célèbre d'Alain Cohn, qu'il aime beaucoup, qui dit euh, qu'un espace non commutatif engendre son propre temps. Ben, l'idée, euh, c'est un peu ça c'est que la non commutativité, eh ben, en fait, ça donne de la dynamique. D'où est-ce que ça vient, ça eh ben, donc on a vu que la, 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 une transformation non singulière d'un espace mesuré, on a vu que c'était la même chose qu'un automorphisme de l'infini de X, qu'un automorphisme de l'algèbre de phénomène commutative associée. En fait, quand on a une algèbre de phénomènes non commutative, donc M, une algèbre de phénomènes, et si U est un militaire, donc un élément tel que u, u étoile égale u étoile u égale à 1, qui est vraiment un unitaire si on la réalise sur un espace de Hilbert. Alors automatiquement on a associé à ça un automorphisme intérieur, on appelle l'automorphisme particulier des de Fondemad, on note add u, qui à x associe u x u étoile. vraiment un, quelque chose qui vous associe à chaque unitaire du, 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 de l'algebre de phénomène bah, un automorphisme. D'accord On peut vérifier cette, cette application-là, elle préserve toute la structure de l'algebre de Phénomène. Et donc, bah, on a automatiquement de, de, de la dynamique. Donc par exemple, en particulier, si en particulier, si A est une sous-algèbre commutative et que U préserve préserve A ben alors U va définir un automorphisme de A et donc il va vous donner une transformation non singulière de A. Donc là, on a vraiment une transformation non singulière, au sens de la dynamique classique. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vraiment, le, 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 dans une HLF de phénomène pas vraiment le voir comme un espace mesuré. Tout est mélangé en quelque sorte. On peut avoir dedans des copies de, de voilà des égèb de Feynman commutatives, mais la non commutativité va vous donner automatiquement de la dynamique. Et l'idée que la non commutativité donne, donne une dynamique. En fait, c'est c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important en, en mécanique quantique. Le premier à avoir compris ça, c'est, c'est Heisenberg, qui a défini, qui a donné l'équation d'évolution du d'une observable, donc d'un opérateur T correspondant à une certaine quantité observée sur un, sur un système quantique. Et on veut regarder, si on veut savoir ce que c'est que l'observable à un instant T ultérieur, et ben c'est lui qui a donné la, 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 la formule suivante. C'est l'observable qui correspond à l'énergie, à la miltonienne. Et il a vraiment écrit une équation, l'équation de Schrödinger sous sa forme abstraite. C'est vraiment la, 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 l'évolution dans le temps est donnée par conjugaison par ces unitaires-là. Et là, ici, on a vraiment un groupe, un paramètre d'unitaires. Et donc, l'idée que, dans, en, en mécanique quantique, la, la dynamique vient vraiment de la structure même de, de, des observables, de, de, de l'algèbre, elle vient de la commutativité, en fait, c'est quelque chose de, de naturel en physique. Et donc ça ça, ça, ça donne vraiment le point de vue qu'il faut voir vraiment une algèbre de phénomène comme un, un peu comme un système dynamique. Exactement comme les systèmes dynamiques qu'on a, qu'on a étudiés au début de ce cours. La différence que, dans ce qu'on, a, ce qu'on a vu avant, on avait un espace, et puis la dynamique était venue de l'extérieur. On avait un groupe qui agissait dessus par par, par, par euh, euh, transformation non singulière. Donc la dynamique est imposée de l'extérieur, comme, euh, comme en mécanique classique. Et quand on a des âgèbes de Feynman, et bien la dynamique vient de la structure de l'âgèbe de Feynman elle-même, elle vient de l'intérieur. Et puis l'espace et la dynamique sont mélangés. Il ne faut pas séparer les deux. Cela dit, il y a quand même un lien très, très concret. Donc ça, ça vient d'une construction qu'on appelle les produits croisés. Donc si j'ai une action non singulière, j'ai mon espace et puis j'ai la dynamique qui vient de l'extérieur, qui vient d'un groupe qui agit dessus, il y a un moyen de les mélanger ensemble, l'espace et le groupe, pour construire une algèbre de phénomène qui va encoder cette dynamique-là. Et cette algèbre de phénomène, on peut construire une algèbre de phénomène qu'on appelle un produit croisé, associé à cette action-là, qui va contenir, donc je ne vais pas donner la définition euh, précise, parce que je ne peux pas forcément en avoir besoin, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça contient une copie de L'infini de X mu, et une copie De L de G. D'accord Donc l'algèbre de Neumann engendrée par la représentation régulière. Donc elle contient une copie de ces deux. Comme sous-algèbre de Neumann, elle contient ces deux sous-algèbres. Mais euh, avec une relation entre les deux qui va encoder la dynamique. Donc qui va être une relation de non-commutativité. Lorsque on conjugue un élément f de l'infini de x mu par un élément du groupe, par cette représentation régulière, et ben, qu'est-ce qu'on va obtenir ben, On va obtenir l'action appliquée à f. Donc là, on est vraiment dans ce cas de figure-là. C'est vraiment des unitaires qui vont préserver cette sous-algèbre commutative. Et la façon dont ils vont agir avec, ça va être exactement par l'action du groupe associé. Une fois qu'on a mis tout ça dans la même algèbre de phénomène, bon, on obtient une algèbre de phénomène qui va être non commutative, mais où a priori, on va oublier toute la... la, la on va oublier la façon dont elle se décompose euh, comme, une, comme une action, mais où, a priori, la dynamique euh, de cette algèbre de phénomène, elle va être très fortement reliée à la dynamique de l'action. Donc, ça, c'est un exemple extrêmement important qui vous donne un lien entre la théorie des algèbres de phénomène et euh, la théorie ergodique. notamment dans les dernières années, avec des techniques d'algèbre de phénomène, il y a eu des applications à la théorie ergodique pour étudier certaines actions, montrer les propriétés de rigidité. Ça, c'est une théorie développée par Popa et, et Sorin Popa et ses, ses, ses collaborateurs. Euh, mais en tout cas, ça, ça va nous donner un peu ce point de vue-là des algèbres de phénomène comme système dynamique, qui nous donne une intuition pour, pour les étudier. Et en fait... Par plein d'aspects, ça ressemble énormément à, à l'étude des systèmes de la théorie ergodique. Donc une définition par exemple extrêmement importante, donc c'est l'ergodicité. Donc on dit que une algèbre de Neumann M est ergodique ou que c'est un facteur, c'est une terminologie euh, qui est un peu, euh, qui était introduite, euh, très ancienne, introduite par le et qui est restée, mais qui est pas très expressive, on ne voit pas trop pourquoi ça s'appelle un facteur, il y a des raisons un peu historiques, mais qui sont avérées pas, pas vraiment valables, peu importe. Mais l'idée, c'est que ça va être vraiment similaire à un système ergodique. En quel sens Si le centre de M, donc je l'écris ici plutôt. Si le centre de M donc définie comme euh, l'algèbre des points fixes sous l'action des unitaires, ou autrement, c'est aussi bon, c'est vraiment le centre, donc c'est les éléments de M, tels que pour tout A dans M, xA égale à AX. Ça, c'est le centre, si est trivial. Donc l'identité, elle est toujours dans le centre, elle commute avec tous les autres éléments, et on veut que ça soit la seule. Donc ici, c'est, bien sûr, l'analogie Mu. Quand on prend les fonctions g invariantes, on obtient que que, la, que les fonctions constantes. C'est comme ça qu'il a défini les facteurs. Oui, comme les albins al- al- ayant le centre trivial. Mais il appelait ça un facteur parce qu'il pensait au début pouvoir décomposer l'espace de bière B de H comme un produit de M et de son commutant. naïvement il avait euh, l'idée que ça serait peut-être vrai en général jusqu'à ce qu'ils comprennent un peu mieux les structures des AGF de Feynman, et qu'ils voient qu'en fait, c'était pas vrai en général, mais le terme « facteur » est resté, parce qu'ils voulaient une factorisation de l'espace de Hilbert. Bon, donc ce terme-là, il est resté, aujourd'hui, dans la terminologie, mais je trouve que dans cette analogie, en tout cas, avec le système dynamique, en fait, il faut vraiment voir ça comme une propriété d'ergodicité. Et même, en fait, l'analogie va plus loin, donc on a vu que quand on avait un système, un système dynamique non singulier en général, Bon, ben, quand cette algèbre-là, elle est non-triviale, c'est une algèbre commutative, donc on va pouvoir décomposer le système dynamique en composants ergodiques. On va pouvoir le désintégrer. Donc là, il y a une une théorie aussi de la désintégration pour les algèbres de Feynman. M va se désintégrer En composante ergodique, donc en facteur, au-dessus de son centre. Donc là, l'analogie elle est vraiment parfaite. Donc le centre d'une algèbre de phénomène, c'est une algèbre de phénomène commutative. Donc, on peut la voir comme un espace mesuré. Quand vous avez un espace mesuré et un champ euh, mesurable de, de, de facteurs, eh ben, vous pouvez, en euh, quelque sorte, le faire une espèce d'intégrale directe et vous obtenez l'agèbre de Feynman. Et en fait, toute AGB de Feynman va se décomposer comme ça. Donc, l'analogie, là, elle est parfaite. Et donc, en particulier, ça, ça dit que si on veut comprendre les agèbres de Feynman et qu'on veut les classifier, Il suffit de comprendre les facteurs, a priori. Alors, Donc les facteurs, c'est un peu les âgèbes de phénomènes un peu irréductibles. On ne peut pas décomposer en somme directe. Donc qu'est-ce qu'on a comme exemple de facteurs Il y en a des facteurs bien connus, ce sont d'abord... Ça, c'est des exemples de facteurs euh, qui ne sont pas les, les plus intéressants. Il euh, y en a euh, sont indexés par la dimension de H. Donc il y a mn de C pour tout n. Et puis il euh, y a l'espace de Hilbert de dimension infinie. Bon, après, s'il si n'est pas séparable, on a de, pour chaque cardinal, mais peu importe. Mais donc on a des facteurs qu'on appelle des facteurs... Ça, c'est des facteurs un peu pas très intéressants. Ce qu'on appelle des facteurs de type 1. Donc la terminologie, c'est du type 1. Donc on peut facilement montrer qu'ils sont caractérisés par l'existence d'atomes. Donc c'est quoi un atome Des projections minimales. Une projection, c'est quoi c'est, euh, c'est un élément auto-adjoint qui est égal à son carré. Donc c'est un idempotent auto-adjoint. Donc quand on le voit comme un opérateur sur un espace d'Hilbert, c'est vraiment une projection sur un sous-espace, sur l'image du projecteur. Et minimal, ça veut dire qu'il n'y a pas de projecteur plus petit. D'accord Ça veut dire que. Une façon de le dire, c'est que. Vous, vous, vous regardez ce qui se passe sur sous-espace, ben vous pouvez avoir que des, que des multiples de, de P. Donc, dans B de H, si vous prenez n'importe quelle projection de rang 1, elle vous donne une projection minimale comme ça. Et en fait, on peut montrer que tout facteur qui contient une projection minimale, eh ben, il va être automatiquement isomorphe à un de ces facteurs-là. Donc ces facteurs, en fait, ce sont les analogues, si vous voulez, d'une dynamique discrète. Vous un groupe qui agit euh, transitivement sur un ensemble discret, avec des atomes. D'accord donc ici, la dynamique est discrète. Donc ça, c'est les facteurs de type 1. Alors bien sûr, la théorie est intéressante quand on a des facteurs qui ne sont pas de type 1. Et donc, une façon d'obtenir de tels facteurs... C'est de prendre euh, deuxième exemple soit gamma, un groupe discret, alors L de gamma sait exactement quand est-ce que c'est un facteur si et seulement si euh, gamma est à classe de conjugaison infinie. Exemple, euh, gamma, vous pouvez prendre par exemple le groupe libre, où gamma égale le groupe des permutations à support fini de n, d'accord De l'ensemble infini, des groupe de permutations à support n. Donc qu'est-ce que ça veut dire la classe de conjugaison infinie Donc vous avez bien sûr la classe de conjugaison de l'élément neutre, donc celle-là elle est toujours, c'est toujours un singleton, et vous demandez ce que toutes les autres classes de conjugaison dans le groupe soient infinies. Mais cette propriété-là, c'est exactement celle qui caractérise le fait que L de gamma est ergodique. Et ça, donc on va voir pourquoi dans un instant, mais ça, ça, ça c'est, c'est, quand c'est un facteur, donc quand on a cette propriété-là, L de gamma va toujours être, va jamais être un facteur de type 1. Et donc c'est là que ça va, être, ça va être intéressant. Donc notamment le fait que L de gamma soit un facteur, ben ça vous dit que la représentation régulière de gamma, vous ne pourrez jamais la, la décomposer en somme de deux représentations disjointes. D'accord On dit que la représentation est isotypique, il n'y a vraiment aucun moyen de la décomposer, d'essayer de, de la désintégrer, de la casser en deux sous-représentations plus simples. Ce n'est pas possible de faire ça. Ça correspond à cette propriété d'ergodicité. D'accord Si L de gamma était un facteur de type 1, ça correspondrait au fait que ça voudrait dire que la représentation régulière était un multiple d'une seule et unique représentation réductible. Vous avez une représentation réductible et vous prenez un multiple éventuellement infini de cette représentation. Dans ce cas-là, L de gamma serait un facteur de type 1. Mais En général, ça ne va pas être le cas. Alors, Donc maintenant je poursuis avec l'analogie avec la, la dynamique, avec une notion très importante qui correspond à la notion de mesure invariante en dynamique. On avait vu que le pré-dual, ça correspond aux aux mesures euh, éventuellement complexes, mais mesures complexes, mises sur M. Donc, et et notamment, on peut définir ce que c'est qu'une mesure positive aussi en disant que si elle est positive sur les éléments positifs. Quand je prends un opérateur ou une fonction positive, j'obtiens toujours quelque chose de positif. Et donc on dit que phi aussi est un état. Ça c'est l'analogue d'une mesure de proba. En plus, si en plus, phi de 1 égale 1. Donc elle est normalisée. Donc ça, c'est l'analogue de, de, d'une mesure de probabilité. Bien sûr, il y a plein de mesures de probabilité différentes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il en existe une qui est invariante Et donc on dit que phi. C'est une trace. Donc ici, il faut penser à l'analogie avec les mesures invariantes. Si elle est invariante par la dynamique interne de mon algèbre de Feynman, donc pour U appartenant à U de M, et X appartenant à M. La mesure est préservée. Ça, c'est aussi équivalent à dire que pour tout AB appartenant à M, phi de AB égale à phi de BA. C'est la même chose. C'est la propriété de trace. Ben Ça, ça va être les analogues de mesures invariantes pour les agèbes de phénomène. Donc les exemples, si vous prenez la trace usuelle sur MN2C. Vous avez une forme linéaire particulière sur MN2C. Et il faut le voir comme l'analogue d'une mesure de comptage sur un ensemble fini, D'accord qui est forcément invariante par toutes les permutations. Si vous voulez que ce soit un état, il faut la normaliser euh, mais euh, pour obtenir une mesure de probabilité. Donc mn de c admet une mesure invariante, si vous voulez, une trace, qui est la trace usuelle. beaucoup plus intéressant. Donc sur L de G, pour un groupe donc qu'on voit comme une sous-algèbre de B de L de 2G, on peut prendre phi de T qui est l'état vectoriel associé à, au Dirac en l'élément neutre. Ça c'est une trace finie qui vaut 1 en l'identité. C'est un état tracial. Et d'où est-ce qu'elle vient la propriété de trace Ça vient en fait, euh, c'est une conséquence du fait, qu'on, quelque chose qu'on peut vérifier facilement, du fait que lambda g, lambda h, delta e c'est égal à lambda h lambda g D'accord, Donc ça, c'est les unitaires qui, de ma représentation qui engendrent toute l'algebra de phénomène L de G. Et en fait, ça, ce, ce produit scalaire, c'est soit 0, soit 1. C'est 1, si et seulement si, G est égal à H-1. Sinon, c'est 0. Mais G égal à H-1, c'est la même chose de dire que H est égal à G-1. Donc on a cette symétrie ici. Et après vous prenez des combinaisons linéaires et vous passez à la limite, vous obtenez la même propriété sur toute l'algèbre. Donc vous avez vraiment la propriété de trace. Donc, ça, c'est un exemple intéressant de trace. Et ce qui fait que ces, ces algèbres de phénomènes elles là sont, elles sont très intéressantes, c'est qu'elles ont une mesure, l'analogue d'une mesure invariante. Et euh, ce qui est... ce euh, ce qui est, euh, ce qui, est, Donc dans le cas, donc si j'ai est commutatif. On a vu que L de G, en fait, ça s'identifiait à l'infini de G chapeau mu. Dans ce cas-là, delta E, de... le vecteur delta E, quand on le voit comme un vecteur dans L2 de G chapeau, bah, ça correspond à la fonction constante égale à 1 par la transformée de Fourier. Et donc, phi, ça correspond à quoi À l'intégrale par rapport à la mesure de R Cette propriété-là, le fait d'avoir une trace, L de G, ça vous montre qu'il ne peut pas être un facteur de type 1. Parce que si c'était un facteur de type 1, bah, puisque G est infini, L de G ne va pas être de dimension finie, donc ça ne peut pas être Mn de C. Donc on ne peut pas être dans ce cas-là. Donc si c'était un facteur de type 1, ça serait forcément B de H. Or B de H, il n'admet pas de trace finie comme ça, il n'admet pas d'état tracé D'accord Ça, on peut le montrer facilement. Il n'y a, a pas de trace, de forme linéaire traciale finie sur B de H. Donc, L de G, vraiment, n'est, pas vraiment, n'est vraiment pas. Euh, c'est, 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 c'est un exemple nouveau de facteur qui n'est pas un facteur de type 1. Quand G est à classe de conjugaison infinie. On sait que quand on a un, 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 un système, euh, une action ergodique qui préserve une mesure, alors cette mesure, mesure invariante, elle est unique. ne peut pas y en avoir deux. Parce que si vous, vous en avez deux, vous regardez la dérivée de radon nicodym, elle doit être invariante sous l'action, et donc constante par ergodicité. Ben là, il y a un argument similaire qui vous dit que lorsqu'on voit un facteur, ben s'il y a une, une, une forme linéaire invariante, une trace, alors elle est unique. D'accord À une constante près. Donc ça, c'est des exemples... Donc ça, c'est, en fait, ça donne une théorie magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs de type 2. Et ici, en l'occurrence, c'est les facteurs de type 2. 1. Donc les facteurs qui ne sont pas de type 1 comme ça, qui n'ont pas d'atomes, qui ne sont pas dans ce cas-là, on appelle ça des facteurs diffus, parce que ça correspond au cas où la mesure est diffuse, si vous voulez, dans le cas des systèmes dynamiques. Et quand ils admettent une trace... On appelle ça des facteurs de type 2. Alors, ici, il faut autoriser euh, la trace éventuellement à être infinie. De la même façon qu'on peut avoir des mesures invariantes sigma fini en dynamique non singulière. Ben, on peut avoir pour des, pour des facteurs, on peut avoir des, des, des traces euh, qui sont euh, semi-finies. L'exemple, déjà sur B2H quand H est de dimension infinie, il n'y a pas de forme linéaire traciale, il définit partout, finie, qui prend une valeur finie dans l'identité. Mais par contre, on peut définir une, définir une trace euh, semi-finie. Donc qui va être justement définie sur les opérateurs à trace. Mais sur l'identité, elle va avoir alors plus l'infini. D'accord Ça c'est exactement comme les mesures sigma fini pour les systèmes dynamiques. Donc ici pour les facteurs, il peut se passer la même chose quand vous avez des facteurs qui ne sont pas atomiques. Ils ont une unique trace, mais sa trace peut être soit être finie, et dans ce cas-là, on en général, la normalise pour que ce soit une mesure d'un tra- état tracial, donc le, de, elle donne 1 en l'identité. Donc ça, on appelle ça les facteurs de type 2,1. Soit la trace est infinie, et dans ce cas-là, on appelle ça les facteurs de type infini. Donc ça, c'est des facteurs qui sont de très... C'est très joli, il y a plein d'applications de l'existence de cette trace pour obtenir plein d'invariants numériques, etc., comme les nombres de Betti L2, des choses comme ça. Ce qui est remarquable ici, c'est que ici, la trace sur des facteurs de type 1 elle prend des valeurs discrètes sur les projections, mais sur des facteurs de type 2, elle prend des valeurs continues. On peut avoir plein de projections, mais la trace va prendre des valeurs continues qui vont varier entre 0 et 1, par exemple, pour les facteurs de type 2. Donc Vous avez une notion de rang pour les projections qui est un nombre réel continu entre 0 et 1. Donc la plupart, des, la plupart des gens qui étudient les âgèbes de phénomènes qui travaillent là-dessus, en fait, travaillent exclusivement avec des facteurs de type 2. Mais comme vous l'avez deviné au titre de mon cours, c'est les âgèbes de phénomènes de type 3. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement le, le dernier cas, c'est lorsqu'il n'y a pas du tout de traces. Donc ça, c'est vraiment les analogues de systèmes dynamiques non singuliers où il n'y a vraiment pas de mesure invariante, ni fini, ni sigma fini. Donc on n'est pas du tout ni dans ce cas-là, donc des choses qui ressemblent à ça, ni des choses qui ressemblent à ça, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs de type 3. Et j'essaie de vous convaincre que que la dynamique non singulière, même quand il n'y a pas de mesure invariante, bah c'est... c'est extrêmement intéressant, il y a plein de choses à étudier, et ben, je vous convainc maintenant que les facteurs des types 3, c'est aussi très intéressant à étudier. Même si ça a un certain nombre de gens que ça rebute. Exactement comme il y a des gens qui n'aiment pas faire de la dynamique sans mesure invariante. En fait, si c'est moins étudié que les facteurs de type 2,1, ça, il y a il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus, mais ce qui, les facteurs de type 3 sont plus compliqués à étudier. Et notamment, il faut passer par une théorie qui, qui a mis beaucoup de temps à être développée, qui a été la clé pour pouvoir commencer à comprendre la structure des facteurs de type 3, qu'on appelle la théorie modulaire. C'est là où on va faire la, le lien avec le, le fibré modulaire qu'on avait vu dans le premier cours. Donc, la théorie modulaire, c'est une théorie qui est, euh, qui est, euh, qui est magnifique, qui a été développée dans les années 70. Donc, par euh, notamment Tomita, le mathématicien japonais, et Takesaki, le mathématicien japonais. Puis ensuite, par Kohn aussi dans sa thèse. Et en fait, c'est cette théorie-là qui a permis de débloquer l'étude des facteurs de type 3 parce qu'avant ça, on avait vraiment très très peu d'outils pour les étudier. Et cette théorie modulaire, en fait, il faut vraiment la voir comme l'analogie de, cette, de ce, de ce, de ce fibré modulaire qu'on avait vu au début et de cette extension de maharam qu'on a vu, qui permet d'étudier, de savoir quand est-ce qu'il y avait des mesures invariantes ou pas. Eh ben donc je, je rappelle peut-être euh, donc ça donc on avait vu que si euh, donc, si, euh, donc si x est une variété donc on avait vu que vous pouvez définir un euh, un fibré au-dessus de X, ce qui était les éléments de volume, d'accord, qu'on avait une, une projection sur X et que on avait euh, euh, que les fibres étaient des, des par, métri- par euh, le groupe des, des, des nombres réels strictement positifs. Donc, on avait une action. On avait une action comme ça, des nombres réels positifs, qui dilettent les éléments de volume, donc qui agissent sur les fibres, et tels que le quotient... identifié à X. Et en plus, on avait vu cette propriété remarquable que est muni d'une forme volume canonique. qu'elle était dilatée par euh, ce groupe qui agit. Donc quand on pousse en avant taux par ce groupe, on multiplie simplement la forme de... Pour tout lambda strictement positif. Donc ça, ce j'appelle θ ici. Et on avait vu notamment que toute action de G, dès qu'on avait une dynamique sur X par un groupe G qui agit sur X, ça s'étend naturellement une action de G sur ce fibré-là. Et que c'est ça qui permettait de, de comprendre comment G agissait sur les mesures. Comment est-ce qu'il dilatait les différents éléments de volume. Ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, on a un théorème qui donne l'analogue parfait pour les algèbres de Phoneman. Et donc, je vais l'énoncer tout de suite. Donc, ce théorème-là, on peut considérer comme euh, l'aboutissement de de toute la théorie modulaire qui a été développée dans les années 70. Ce qui est est souvent moins connu, c'est qu'en fait, il il a vraiment une interprétation, c'est vraiment l'analogue de quelque chose de de très géométrique, qu'on comprend dans le cas commutatif. Donc je vais énoncer ce théorème. Donc, soit M une algèbre de Feynman, quelconque, même si en pratique ça va nous intéresser surtout quand M est un facteur de type 3. Ben, le théorème nous dit qu'il existe un triplet. où n est une algèbre de Foneman, Tau est une trace, et θ est une action sur n. Donc n est une algèbre de Foneman. Taux, une trace semi-finie. sur M. Donc ici, ça veut dire que c'est une forme linéaire traciale, mais qui est définie que sur les éléments positifs. Et donc ici, la propriété de trace, ça veut vraiment dire que taux de x étoile x c'est égal à taux de x x étoile. Parce que c'est défini que sur les éléments positifs. Donc on le définit comme ça. Et ça, c'est un nombre qui peut peut être éventuellement infini mais on demande à ce qu'il y ait un ensemble dense sur lequel elle est finie, d'accord Pour que ce ne soit pas purement euh, infini. Donc taux, une trace semi-finie sur euh, n, pardon. Euh, Theta, une action du groupe des réels positifs sur n, telle que d'une part, M s'identifie à une sous-algèbre de N qui est l'algèbre des points fixes et d'autre part, on a la propriété de dilatation de la trace qui est la suivante pour tout lambda et L positif. De plus, le triplet est unique à unique isomorphisme près, donc dans le sens, si vérifie les mêmes propriétés, existe un unique isomorphisme, euh, disons euh, Psi, de N sur N prime, tel que Donc M, c'est une, c'est, je le vois comme une sous-algèbre de N, l'algèbre des points fixes, mais aussi comme une sous-algèbre de N prime, donc je veux que Psi restera à M, que ce soit l'identité de M. Psi préserve la trace, donc quand j'applique psi puis taux prime j'obtiens tau et psi doit aussi entrelacer les actions c'est un théorème d'existence et d'unicité. C'est vraiment l'existence qui est très dure. C'est un théorème très profond qui a mis qui a rassemblé beaucoup de travaux pour être, pour être démontré donc de, de ces trois personnes là euh, principalement et, euh, et c'est ce théorème là donc euh, qui quelque sorte résume toute la théorie modulaire. Donc l'exemple bien sûr dans le cas commutatif, donc si M c'est L L'infini de X avec X une variété, alors euh, N s'identifie à euh, donc l'infini le mode x. Et bien sûr, avec la trace euh, tout qui vient de... Là, c'est commutatif, donc c'est automatiquement une trace, mais en tout cas, ça vient de cette mesure-là. Et euh, l'action, c'est cette action-là. D'accord Donc ici, le fait que M s'identifie à une sous-algèbre de N est exactement comme l'algèbre des points fixes. Ben, ça correspond à la propriété que le quotient par l'action des nombres réels positifs ça donne exactement X. Donc ce N là, puisqu'il est unique, on peut noter euh, N le mode M en général quand M est une algèbre de phénomène quelconque donc euh, bon ce théorème d'abord il est il est il est euh, remarquable parce qu'il vous dit que quelque part vous pouvez plonger n'importe quelle algèbre de phénomène dans une algèbre de phénomène euh, 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 traciale, d'une manière euh, naturelle, et que vous pouvez retrouver M à partir de l'algèbre traciale et de cette action-là. Donc, en quelque sorte, ce théorème-là, il a permis aussi, de, de la même façon que l'extension de Maharam qu'on avait vue permettait de passer d'une action qui ne préserve pas de mesure en général, à une action qui préserve la mesure, bah, ce théorème-là, il vous permet de passer d'un problème sur des algèbres de phénomène de type 3 à un problème, euh, qui n'est pas, euh, pas toujours plus simple d'avoir ce point de vue-là, mais des fois c'est utile, à un problème sur des algèbres de phénomène qui admettent une trace. Donc, il est l'analogue d'une mesure invariante. Donc ça, c'est extrêmement utile. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles ce, ce théorème-là est utile. Il est euh, même indispensable. Donc on avait vu que un des intérêts de cet objet-là, mode X, c'est qu'il permettait de définir des espaces LP canoniques associés à la variété X, qu'on voyait comme des... Euh... Donc on avait vu... Que LP de X, c'était. Vous pouvez le voir comme des fonctions sur. euh, sur mode X qui sont euh, des densités de degré euh, 1 sur P. avec la condition que euh, d'intégrabilité. Bon, ben dans le cas euh, dans le cas d'une euh, ça c'était un peu un, peu un gadget. C'est, ça vous permet de, de, de construire l'espace LP d'une manière canonique sans choix d'une mesure. En fait, dans le cas non commutatif, c'est, en fait, c'est indispensable de passer par le mode. Il n'y a pas de façon simple pour un facteur de type 3 de définir les espaces LP associés à M. Si vous essayez de le faire en choisissant un état quelconque, comme on ferait dans le cas classique en choisissant une mesure, ben en fait, ça ne marche pas. Donc il faut, il faut passer par ça. Donc ça, c'est Aggerup, qui avait compris ça. Donc il a défini l'espace LP de M pour M, une de phénomène quelconque. Comme euh, alors il y a une notion de, d'opérateur non borné associé à une algèbre de von que je ne vais pas rappeler mais c'est vraiment très naturel c'est similaire à la notion de, de à une fonction non bornée sur un espace mesuré c'est un opérateur non borné associé à une algèbre de von M dans le cas où il est représenté sur un espace de Hilbert ça correspond vraiment à des espaces à des opérateurs non bornés comme on a l'habitude qui vont être euh, dilatés de cette façon-là, par, euh, par ce, cette action-là. Et ces espaces-là, et donc H est intégrable, donc LP intégrable. Oui. H, c'est le de N. N, pardon, oui. H, ce que j'avais noté noter, mode M. D'accord, on avait vu, par exemple, que si on multipliait une densité de degré 1 sur P et une autre de densité de degré 1 sur Q, ben on obtient une densité de degré 1 sur P plus 1 sur Q et qu'on on vu plein de propriétés, notamment que L2 était un espace de Hilbert. Maintenant, on va voir exactement la même chose. Donc, notamment, ça donne un espace de Hilbert canonique associé à M, qu'on appelle L2 de M. est un espace de Hilbert. Alors là, je vais en venir maintenant à, au fait le plus fascinant sur, ce, sur cette théorie modulaire. Donc ici, on peut définir euh, ce que c'est, on a, j'avais défini dans, dans le premier cours, donc, ce que c'était qu'une densité de degré Z, où Z est un nombre complexe quelconque, qu'on peut remplacer 1 sur P par un, par un nombre complexe Z quelconque, donc, une notion de Z densité. Et bien, ça, ça va, être, euh, ça va donner quelque chose d'extrêmement intéressant dans le cas non commutatif des égeps de phénomènes. Donc, L1 de M, ça c'est les densités donc, de degré 1, Ça, ça s'identifie à M étoile, de façon très naturelle. Donc quand vous avez phi, une forme linéaire positive, euh, normale sur M, donc on voit comme l'analogue d'une mesure euh, sur M, ben, on peut le voir, un opérateur positif, sur euh, mode M, tel que θ euh, lambda de φ, c'est égal à lambda φ. Ben, ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder ce que ça donne φ puissance IT. Quand c'est un opérateur positif, j'ai le droit de faire ça, de prendre... Euh, une puissance imaginaire. Donc là, on obtient quelque chose qui vérifie cette relation-là. Donc c'est une densité de degré it, si vous voulez. Et ça, ça va être un unitaire. puisque le phi est positif, je l'ai levé à une puissance imaginaire, ça, ça va être un unitaire. Et si x appartient à m, alors Qu'est-ce qui se passe quand on fait quand on conjugue x par phi puissance it ben On obtient un lambda puissance it qui vient de ce premier facteur, puisque c'est un automorphisme. x, ça reste x, puisque x est dans m, donc il est fixé par θ lambda, Et ici, on obtient lambda puissance moins it fois phi puissance moins it. Et donc là, on peut simplifier. Et donc, on obtient phi puissance it, x puissance phi puissance moins it. Autrement dit, cet élément-là, il est fixé par theta lambda. Donc, que ça, c'est l'algèbre des points fixes. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui bien sûr, n'a, n'a pas de sens dans le cas commutatif, puisque là, tout va commuter. Donc ça, cet automorphisme intérieur, il va être trivial. Mais en fait, dans le cas non commutatif, ben ce qu'on obtient ici, c'est que à cet état phi, on a cette famille d'unitaires dans cette algèbre plus grande qui vont réserver M globalement. Et donc ça, ça va définir un groupe, une action en fait de R, donc un groupe qu'on appelle le groupe modulaire de Phi. Donc qui est donné par sigma T Phi, c'est je prends l'automorphisme intérieur associé à phi puissance it, et je le restreins à m, puisqu'elle est globalement invariante. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, de... de... de de remarquable. En réalité, en fait, là, je le fais dans le sens... euh, dans le sens inverse de ce qui a été fait historiquement. <rire> en fait, ce théorème euh, que j'ai énoncé ici, et que donc j'ai dit qu'il résumait en fait toute la théorie modulaire, et en fait à partir de lui, si on l'utilise comme boîte noire, on peut retrouver toute la théorie. En réalité, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a été fait historiquement, c'est que c'est ce groupe-là d'abord, l'existence de ce groupe à un hein, paramètre-là qui a été euh, euh, découvert historiquement en premier. D'accord. Ça, ça a été découvert par Tomita. Donc, le fait qu'on peut associer à chaque état, à chaque... Euh, euh, un, un groupe, un paramètre, euh, euh, ça a été découvert par Tomita en premier. Et en fait, c'est ça qui a permis ensuite. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à à démontrer l'existence. C'est d'abord de construire ce groupe à un paramètre-là, de comprendre ses propriétés, et ensuite d'arriver à montrer euh, l'existence de ça. Alors, ça serait merveilleux, moi je pense, si quelqu'un un un jour euh, obtenait une preuve plus directe de ça, et euh, qu'on arrivait à retrouver la théorie modulaire comme conséquence de ce théorème-là. Mais je ne sais pas comment faire ça. C'est une question qui me, que je me pose des fois, mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée de comment faire. Il me semble que ça, c'est vraiment l'objet naturel, et que ça, ça doit être ça, l'objet fondamental. Mais il se trouve que, historiquement, c'est vraiment ça qui a été construit en premier. Ce qui est aussi euh, étonnant, c'est qu'en fait, ce, donc, on a envie de comprendre ce que c'est que ce, 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 ce groupe a un paramètre qui agit euh, sur, sur, une, sur un facteur de type 3M, donc, euh, associé à un état. euh, de manière un peu intrinsèque et en fait la condition qui qui le caractérise ça a été découvert donc sigma phi est caractérisé par une propriété donc découverte en premier par des physiciens Donc là, ils ont caractérisé ce, ce groupe là qui agit par une condition qu'on appelle la condition KMS. Donc, euh, on appelle la condition KMS du nom des trois physiciens qui l'ont découvert. donc Kubo, Martin et Schwinger, je crois. Je ne me rappelle plus exactement. <rire> je crois que c'est ça. Je ne sais, sais pas l'écrire en tout cas. Je ne saurais pas à les appeler. Mais euh, donc voilà, si ça vous, vous intéresse, euh, c'est, c'est une très jolie euh, histoire qui, euh, qu'on peut découvrir euh, sur plein de, à plein d'endroits. Donc euh, il suffit de taper condition KMS sur, euh, sur Google. Donc moi je ne vais pas, j'ai pas forcément trop m'étendre là-dessus. Euh, le seul truc que je veux dire, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se, c'est de comprendre que, qu'est-ce que mesure ce groupe à un paramètre. Si phi est une trace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que phi est une trace Ça veut dire qu'elle est invariante par conjugaison par des unitaires de m, donc c'est ce qu'on avait vu. Mais c'est aussi vrai quand on voit phi comme un opérateur euh, positif sur euh, mode m. Donc en gros, ça ça vous dit que phi commute avec tous les éléments de m à M. Donc dans ce cas-là, le groupe modulaire est trivial. Et plus généralement, Euh, 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 phi, est une tra- si phi est une trace et psi est obtenu à partir de phi en multipliant par un opérateur p- p- positif. Donc, c'est un peu comme si donc psi H, H était la dérivée de radon-nicodyme de psi par rapport à Φ, et bien dans ce cas-là, σt psi de x est donné par va être donné par H puissance IT x H puissance moins IT. Donc on conjugue. Ici, sigma σφ, c'est pas du tout un automorphisme intérieur de M, puisque l'unitaire qui par lequel on conjugue, n'est pas dans M. Mais dans le cas où Psi est donné par une dérivant radon par rapport à la trace, H, et ben, le, le groupe d'automorphisme devient vraiment intérieur. Il est vraiment donné par conjugaison, par H. Donc si votre état, par exemple, déjà en dimension finie, si votre état est, est donné par une, par une matrice positive H sur MN de C, ben, le groupe modulaire, dans ce cas-là, il est très simple. C'est juste... C'est juste ce groupe-là de conjugaison par H puissance IT. Donc, c'est le cas, en fait, où ce n'est pas très intéressant. Ce groupe n'est pas intéressant, et on n'en a pas besoin, il n'est pas utile, quand quand l'algèbre admet une trace. C'est vraiment quand il n'y a pas de trace qu'il devient intéressant. Et... En général, maintenant, si je ne suppose pas qu'il y a de trace, mais que j'ai deux états, phi et psi, ben là, je ne peux pas dire si sigma t phi va être, en général, il ne va pas être intérieur, ça ne va pas être un automorphisme intérieur, mais par contre, on sait que ça, cet élément-là, a priori, il est dans mode M, Mais vous voyez qu'ici, ça, c'est une densité de degré IT. Ça, c'est degré moins IT. Donc ça, c'est fixé par par l'action qui dilate la trace. Et donc, c'est dans M. Donc ça, c'est un unitaire qui est dans M. Et donc ça, ça vous relie... Donc, ça vous dit que, a priori, sigma t sigma t psi, on ne sait pas ce que c'est, mais ils sont toujours reliés entre eux par un, un automorphisme intérieur. Autrement dit, modulo les automorphismes intérieurs, ce groupe-là, il est bien défini. D'accord Donc. Donc, quand on regarde le groupe des automorphismes extérieurs, donc haute M quotienté par les automorphismes intérieurs, ben ce Ce groupe-là ne dépend pas de Φ. la construction de ce groupe d'automorphisme modulaire en général pour tout algèbre de Fönnumann ça a été fait par Tomita la contribution essentielle de Kohn pendant sa thèse est d'avoir découvert que tous ces groupes d'automorphismes ils étaient reliés entre eux par, par des automorphismes intérieurs qu'ils étaient tous finalement qui définissaient la même, la, la, le même groupe quand on prend dans le groupe quotient par les automorphismes intérieurs Donc ça, c'est la découverte remarquable de Cohn qui qui a été une des clés dans sa thèse et qui a permis de comprendre les facteurs de type 3. Donc en fait, pour les facteurs de type 3, c'est là où ce groupe va vraiment être intéressant, va être non trivial, et on va devoir l'utiliser pour comprendre ce qui se passe. D'accord Donc donc là, je vais vais m'arrêter là. La prochaine fois, là, je vais vraiment... euh, entrer dans l'étude des facteurs de type 3. On essaie un peu d'utiliser des concepts qu'on a, qu'on a vu aujourd'hui et euh, j'essaierai de, de, de parler de, de, de choses récentes sur les facteurs de type 3. Voilà, je m'arrête là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr